0: Bienvenue au Police Secure épisode spécial. Je suis avec Simon. Salut. Ça va bien? Ouais, oui, ça va très bien, toi. Très bien aussi. Euh, Aujourd'hui, on va parler de un peu ce qui s'est fait, les manchettes, un peu plus au début du mois, où euh, Tim Horton a été remis dans les nouvelles parce que les, euh, le commissariat à la vie privée a déposé son rapport. Euh, ton cabinet a produit une analyse qui est très intéressante de cette de cette décision là. Juste de par le fait qu'elle amène des recommandations, mais contrairement à bien des articles que j'ai lus, ne fait pas juste chialer puis dire que cette compagnie là sont des gros méchants ou ainsi. Donc on amène quelque chose dans dans, dans l'élément positif de ce qui a été ce qui a été fait à travers ce rapport là, ce qui a été mis en lumière, puis juste pour pour faire un peu de pouce là-dessus, Tim Hortons a été un très bon joueur et ça c'était important de le dire parce qu'ils ont collaboré à l'enquête au complet, donc dans ce cas-ci c'est pas un truand qui a été pris mais quelqu'un qui a peut-être été un peu, un peu égaré dans le processus Puis je vais te commencer à te laisser parler de ton point de vue de comment la situation s'est présentée et comment tout ça s'est déroulé Puis on va descendre ensuite les différents éléments importants.
1: Oui exactement, euh c'est un, un bon point de souligner que, contrairement à d'autres entreprises qui ont parfois fait l'objet d'enquêtes de, de la part des commissaires à la vie privée au Canada, qui n'ont pas nécessairement collaboré ou répondu aux demandes, puis, puis ça donne parfois des décisions euh, avec, avec moins de, de recommandations pratiques pour les organisations. Parce que les commissaires disent « bon on n'a pas reçu les demandes, mais on n'a pas répondu à nos questions, donc on ne peut que conclure qu'ils qu ont violé la loi ». Tim a, co a collaboré à l'enquête des, des, des quatre commissaires. En fait, c'est une enquête conjointe qui rejoignait euh, tant le commissaire à la vie privée du Canada que celui de Colombie-Britannique, de l'Alberta et de la Commission d'accès à l'information du Québec. C'est une tendance de plus en plus marquée là, des, des commissaires à la vie privée de faire des enquêtes conjointes quand il y a des, des, des entreprises ou qui, qui ont eu des, des collectes de données qui ont touché des résidents un peu partout à travers le Canada. On a eu des Jardins, on a eu Cadillac Review, on a eu différentes décisions euh, qui sont des enquêtes conjointes, puis c'est bien parce que ça permet d'avoir un portrait qui peut, dans une certaine mesure, couvrir les, les, le cadre juridique à la grandeur du Canada. Puis c'est une des choses qui est intéressante avec la, la décision de Tim Horton et également le fait que c'est... Dans euh, le contexte de la décision, pour revenir un peu sur, sur ce contexte-là, et euh, un contexte qui, qui, qui est assez courant, ou du moins c'est une collecte de données assez qui, qui, qui peut se passer dans différents types d'entreprises. En fait, c'est une application mobile que ont a lancée pour, qui, qui recueillait des, des données de localisation. Puis ces, ces données de localisation-là étaient recueillies euh, par un, un fournisseur de services qui gérait l'application, la, en fait, qui fournissait l'application à, à Timorton, puis qui, qui avait pour intention d'analyser le comportement des, 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 des consommateurs pour voir un peu comment comment ils vont se, aller chercher des produits, vers, vers quelle heure et tout ça, pour faire de la publicité personnalisée et des recommandations personnalisées. Donc, c'est pas étranger à d'autres types d'applications, de, de grandes chaînes qu'on peut voir qui, euh, qui collectent des données pas uniquement pour faire fonctionner leur application, mais également pour, pour avoir un profil de leur consommateur. Donc là, ça, c'était le cas avec les, la, la, la décision Thémotone et particulièrement la question de la localisation, ce qui apporte un éclairage intéressant sur le cadre juridique lorsqu'une organisation collecte des données de localisation. Puis Dieu sait qu'il y, y a beaucoup de données de localisation qui peuvent être recueillies par plein de technologies différentes. Donc, c'est pourquoi on, on s'est penché en détail sur cette décision-là pour, pour analyser ça et fournir euh, quelques recommandations.
0: Oui, très intéressant parce que, et comme tu le mentionnes très bien, euh, ce ne sont pas les seuls à le faire. Euh, C'est eux qui ont été mis sous le spotlight parce qu'il y a quelqu'un qui s'est intéressé à ce cas-là mais on a eu il y a quelques semaines dans la presse, justement, un texte qui parlait des data brokers et qui est l'ensemble peut-être un problème beaucoup plus majeur que qu ce que Tim Morton peut représenter dans ce cas-ci, étant peut-être juste la, la pointe de l'iceberg qui nous amène à cette conscientisation-là. Il y avait eu ce, ce, ce débat-là qui a été fait, puis on le verra plus loin. Euh, il y a un data broker qui apparaît dans l'histoire euh, qui, malheureusement ou heureusement, euh, a, a fait le gros du travail dans ce cas-ci. Ça a commencé comme ça, fait que ça a commencé avec une collecte initiale euh, à qui a grandi. Puis là, dans le contexte juridique canadien et québécois, il y a des critères qui permettent aux entreprises de collecter l'information, dont l'information de localisation dans ce cas-ci. Et euh, le premier élément, c'est vraiment d'établir la raisonnabilité de cette collecte-là, comment elle se définit. Puis ça, je vais te laisser en, en parler davantage.
1: Exactement. En fait, tout d'abord, la question, l'angle juridique se pose parce que des données de localisation d'un individu en particulier, c'est des renseignements personnels de cet individu-là. Donc, Une fois qu'on a conclu ça, on se dit mais bon, ben, les lois de protection des renseignements personnels, tout ce qui est le droit à la vie privée, informationnelle au Canada, va s'appliquer dans ce contexte-ci. Si on avait des clients partout à travers le Canada. Il y, y, y a difficilement des chaînes qui sont mieux, mieux, euh, mieux, mieux réparties à travers le Canada que Tim Hortons. Donc, on a eu vraiment des gens partout à travers le Canada. Donc, les lois sur la protection des renseignements personnels s'appliquaient. Puis toutes les lois euh, qui concernent les entreprises privées ont un critère de raisonnabilité qu'on appelle, là, qui, est, qui, est, qui est écrit un peu différemment, différemment des lois, mais qui nous dit grosso modo que quand on, on, on collecte des renseignements personnels, on collecte des données, on doit s'assurer de le faire pour des fins qui sont raisonnables, pour des objectifs qu'une personne raisonnable va trouver acceptable dans les circonstances ou pour euh, prendre les termes du Québec, quand on a un, un intérêt sérieux et légitime puis, on doit vraiment s'assurer de recueillir uniquement les données qui sont nécessaires pour réaliser cet, cet objectif-là qu'on a. Donc, ça, c'est le, le premier critère, si on veut, qui va gouverner toutes les, les collectes de données puis qui oblige les, les organisations à, à, à se poser la question pourquoi elles ont besoin de ces données-là puis comment elles vont les utiliser avant de les, de les recueillir. Puis, une des choses qui a été euh, reprochée dans, cette, dans le contexte de cette collecte de données-là, c'est que, bon, premièrement, le, le volume puis le détail des, il y avait beaucoup de données de localisation recueillies presque quand, quand l'application enregistrait un déplacement c'est-à-dire qu'elle enregistrait que l'utilisateur se déplaçait se déplaçait de son adresse de résidence qu'elle avait préalablement inféré en regardant les déplacements donc c'est-à-dire qu'après un certain temps d'utilisation l'application étant capable de dire OK ben quel point GPS ça doit être sa maison puis tel point GPS ça doit être son bureau. Ce n'est pas parce que la personne l'avait fourni, c'est juste sur la base de l'analyse. Donc là, il y avait un déplacement d'un de ces points-là. mais Là, il y avait une collecte de données à, à quelques minutes près qui se prenait pour enregistrer. Donc, on avait vraiment une, un aperçu précis de la localisation. Et tout ça, ce que les commissaires ont, ont, ont dit, c'est que c est, c est, c est cette, cette précision-là dans la collecte de données permet, pourrait permettre d'inférer différents types de, de détails sensibles sur les individus. Par exemple, quelle personne est allée dans une, dans une clinique euh, d'avortement, par exemple. C'est malheureusement de circonstances de donner ces exemples-là euh, aujourd'hui. Euh, ou qui est allée dans, une, dans un rassemblement politique, dans une église, une synagogue, une mosquée, je, je ne sais trop. Parce que la, les données étaient, étaient précises à ce point-là. Donc ça, c'est une des choses qui a été reprochée de dire, mais ben, est-ce que vous aviez vraiment besoin d'avoir... Le, le but ici était de savoir quand est-ce que les gens visitent un Tim Hortons ou un concurrent de Tim Hortons, puis vous, vous avez eu plus d'informations que, que, que ce que vous auriez eu besoin pour, pour offrir des, des offres personnalisées à, à vos clients. Et de deux, même si le, 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 les commissaires ont accepté que oui, vous pouvez recueillir des données de localisation pour, pour envoyer de la publicité aux gens en fonction de, de, de où est-ce qu'ils se situent, il faut quand même que si c'est ça que vous faites, vous assurer que c'est vraiment pour ça que les données vont être utilisées, parce que là, dans ce cas-ci, il y a eu un changement d'objectif, de, 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 un changement de stratégie, si on veut chez Tim avec l'application, et hein, on s'est sont rendus rendu compte qu'il y pas avoir besoin de ces données-là pour envoyer de la publicité finalement. Donc elle est comme ça, on dit ben vous pouvez pas vous pouvez pas avoir un, un, un intérêt légitime, un objectif sérieux pour recueillir les données si Finalement, vous vous êtes rendu compte que vous n'en avez pas besoin pour l'objectif qui, au départ, a motivé la création de votre application. Donc, il y a ici une, une leçon, si on veut, attirer, qui est de dire si votre, votre objectif change en cours de route, bien, vous devez réévaluer les données que vous avez, puis vous devez réévaluer est-ce qu'elles ont encore une nécessité dans votre organisation. Parce que si ce n'est plus le cas, bien, vous pourriez être reconnu comme ne pas ayant recueilli ces données-là de façon conforme à la loi.
0: Très intéressant. Puis on le voit régulièrement, ces changements d'objectifs-là dans les compagnies. Donc, c'est quand même une recommandation très importante de faire attention. Puis là, vous, autres, vous commencez justement par une recommandation sur le plus les données de localisation elles-mêmes qui sont très importantes de faire y faire très attention. Puis justement, là, on peut faire lien avec l'article. justement mentionné toute la sensibilité. Puis comment celle-ci est définie aussi parce que c'est quand même un critère important. Puis là, les données de localisation sont... Dans ce contexte-là spécifique, parce que tu l'as mentionné, là, on était capable de, 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 de le faire, mais justement par cause du volume des données qui étaient recueillies, puis le niveau de précision, la fréquence, ensuite, qui sont des éléments qui permettent de dériver rapidement. Tu as amené justement les le, triste un peu avec les, les cliniques d'avortement, par exemple. Mais pendant le confinement, on a eu ce, ce genre de comportement qui était surveillé aussi par la santé publique, qui pouvait probablement potentiellement amener à ce genre de... de Peut-être pas d'exagération, mais au moins ce, ce, ce quantité de précision-là qui pouvait dé dériver de comment les gens allaient. Puis dans ce cas-ci, quand il était ressorti, entre autres, il pouvait mesurer le niveau de consommation d'alcool des, des gens basé sur la visite des points de distribution d'alcool, par exemple. C'est
1: euh, intéressant de voir le, le, à la base une donnée de localisation, un, un point GPS à un moment précis, une donnée qui nous apparaît particulièrement sensible, puis il y a certains contextes où est-ce qu'elle ne est pas, des données, euh, est pas des données sensibles. Euh, par exemple, quand on, on navigue sur Internet, notre adresse IP peut générer un point de localisation, puis ce point-là va, euh, ou même avec notre, notre, notre cellulaire et tout ça, puis on ne considère pas nécessairement que c'est des renseignements sensibles dans toutes circonstances. Mais quand il vient une couche où est-ce que le but étant d'identifier certaines habitudes, certains comportements des individus, c'est là qu'on peut tomber dans ce qu'on appelle des renseignements sensibles. Puis là, il faut y faire encore plus attention puis s'assurer de respecter euh, toutes les conditions que la, que la loi peut prévoir. Donc, le, la, la décision est intéressante à ce niveau-là.
0: Oui, puis ça, ça rappelle aussi que les compagnies, ça leur arrive souvent qu'un changement d'objectif avec le temps. Ce qui était une collecte qui était légitime au début peut se transformer en quelque chose justement parce que là, on dérive d'autres informations. Puis quand on lit l'analyse des données qui ont été recueillies dans les premières... Années ou premiers mois de, de collecte, c'était effectivement anodin, donc légitime, donc on pouvait dire que c'était correct. Mais plus le temps avançait, plus les données devenaient précises et donc à ce moment-là étaient réalimentées. Donc, justement, ça devenait, là, ça devenait, ça transférait. Il faut faire très attention qu'une donnée qui, à un jour X nous semble consomme non sensible à jour Y, parce qu'il y a un contexte qui a changé autour, justement, peut devenir sensible. C'est peut-être ça aussi qui a mal été perçu partie ce changement-là progressif dans le temps où un peu l'exemple de la grenouille qu'on fait bouillir puis qui s'en rend pas compte, c'est peut-être un peu ça aussi qui est arrivé, là, sans excuser ce qui est arrivé, là, mais euh, mm -hmm. je pense que beaucoup de, de personnes, c'est pour ça que les recommandations sont très intéressantes, justement, de faire attention et de réveiller euh, à ce genre de choses-là parce qu'on va en avoir d'autres d'autres cas où des gens vont, d'autres compagnies qui vont sans s'en rendre compte, dévier de, de, du, du, du changement de finalité en cours de route et changement de, code, de sensibilité parce que le contexte a changé aussi. C'est
1: une attention qu'on doit redoubler dans un contexte technologique où est-ce que souvent, c'est même la technologie qu'on utilise qui nous permet de d'avoir de, de, ces changements de finalité là à savoir que si on a différents types d'algorithmes qui sont capables plus les recueils de données de générer des, euh, des euh, certaines inférences avec les données qu'elles ont comme comme différents types d'algorithmes d'intelligence artificielle et bien là c'est vrai qu'on peut peut-être se rapprocher au fur et à mesure de la collecte de données de données de plus en plus sensibles et là l'évaluation qu'on a faite au départ ben on fait juste recueillir un donné de localisation ben elle doit, elle doit être évaluée pour... Euh, c'est pour ça qu'on bon, a reçu la nouvelle loi, au Québec, les nouvelles exigences au Québec, on a des évaluations, des facteurs relatifs à la vie privée à faire, puis on en parle dans l'article, mais c'est entre autres à ça que ça sert de faire ces évaluations-là.
0: Oui, d'amener à suivre le, à suivre le, le, le changement. Euh, L'autre élément aussi qui est important, puis euh, il va devenir de plus en plus présent avec la PS 64, le consentement, puis la nature du consentement qui doit être, euh, qui doit être recueilli.
1: Oui, c'est quand c'est un peu euh, toujours euh, la, la règle d'or quand on parle de protection des renseignements personnels le principe du consentement est jamais bien loin parce que c'est la règle que euh, juste il faut non seulement avoir un, un objectif sérieux, légitime, raisonnable pour recueillir des données, mais il faut en plus, aller à obtenir un consentement des individus, à moins qu'on soit dans des circonstances assez spécifique où est-ce que la loi nous dit vous n'en avez pas besoin. Euh, puis même quand on a le consentement des individus, ben, il faut quand même avoir un objectif raisonnable. Donc, il y a toujours ces deux choses-là. Donc, si on a consentement des individus, mais qu'une personne raisonnable dirait Oh, ça n'a pas vraiment d'allure de recueillir ces données-là ou de recueillir ces données-là pour les utiliser pour pour faire telle chose, eh ben, votre consentement, il ne vous, vous servira à rien. Donc, là, dans, dans ce contexte-ci, euh, un des, une des choses qui a été, si on veut, euh, reprochée, c'est que le, 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 les conditions de l'application, quand on télécharge une application, il y a différentes conditions d'accès aux données qui décrit euh, « on va utiliser vos données quand l'application est active, on va recueillir, ça, ta, 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 ta. disait que l'application recueillait uniquement des données des utilisateurs lorsqu'elle était ouverte, c'est-à-dire que lorsque les gens l'avaient ouverte et regardaient pour un, un, un restaurant Tim Hortons euh, proche, de, proche de leur localisation. Or, s'est révélé que l'application recueillait des données même quand elle était fermée. Donc, le, contrairement à ce qu'elle avait annoncé aux utilisateurs quand ils l'ont téléchargé. Donc, ça, c'est quelque chose que les commissaires ont tout de suite relevé, puis ont dit Vous pouvez pas avoir obtenu un consentement valide parce que c'est une forme de fausse, d'information trompeuse, de fausse représentation, puis un consentement est invalidé par le fait d'avoir fait ces représentations trompeuses-là. Donc, ça met en lumière le fait que. Quand on recueille des données sur des applications mobiles, il faut vraiment faire attention les conditions d'utilisation, les conditions d'acceptation de l'application mobile lorsqu'elles sont téléchargées parce que c'est ça qui, qui crée votre consentement. Puis si c'est pas tout à fait, ça ne reflète pas fidèlement quest ce que l'application fait en réalité, tout le consentement peut être invalidé et là, toute collecte de données via cette application-là peut tomber.
0: Oui, ça, c'est l'élément qui est très important là-dedans, c'est justement le fait que. Ça peut se retrouver invalidé même si on a demandé un consentement. Il faut que le consentement lui-même soit valide pour être, être, être reconnu si le consentement n'est pas valide parce que les données sont, euh, sont utilisées à d'autres fins ou euh, ce n'est pas clair. Ça, la clarté aussi, c'est très important parce que, euh, la, la, entre autres, la pl 104 puis la, 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 la nouvelle loi fédérale, la c C27? C27, ouais. Ouais, amène beaucoup les notions de, de clarté et de, de, de consentement éclairé. Donc, on est vraiment dans des notions qui, euh, jusqu'à présent, n'étaient pas aussi bien euh, édictées. Là, sont claires, justement, et permettent justement d'empêcher de, 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 qu'on vienne flouer les gens, même s'ils ont l'impression d'accepter de, 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 ce qui en suit. Là.
1: Exactement. C'est-à-dire que si on télécharge une application, puis que l'application collecte des données lorsqu'elle est fermée, peut-être d'autres types de données et que dans les conditions d'utilisation que quand on va pour télécharger l'application, on a l'encadré qui nous arrive et qui nous dit on va lui recueillir telle ou telle donnée puis qu'il faudrait aller à la page 15 pour voir. On va aussi collecter des données quand c'est fermé. Ça n'a pas été porté clairement à votre attention et donc votre consentement fort probablement pas valide. Ça crée un défi pour les organisations qui doivent souvent communiquer beaucoup d'informations en peu d'espace avec des clair puis tout ça. Donc, c'est un défi qui n'est pas facile d'expliquer euh, tous les, les, les différents types de données que l'application va recueillir, quand, comment, puis tout ça. Euh, quand on parle des technologies mobiles, en plus, euh, ce n'est pas toujours euh, des, 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 longues, des, des, des longs pamphlets. Donc, euh, ça crée un défi, c'est sûr, pour les organisations, mais c'est vraiment important parce que c'est la validité du consentement qui en dépend. Là.
0: Oui. puis là, on va aller puis dans, 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 dans l'autre section de, de, de l'article, justement, on parle de l'impartition, puis c'est généralement au niveau des data brokers. Dans ce cas-ci, il y a eu quelques ratés de la part de Tim Horton sur euh, la façon qu'ils ont euh, libellé des clauses, puis j'aime bien vos recommandations, d'ailleurs, qui viennent justement donner un guide très intéressant pour ne pas, pour pas faire les mêmes erreurs, justement, de, de se sortir sur ça. Mais l'impartition, c'est les data brokers aussi, est un, est un problème assez important. Puis que les compagnies ne mesurent peut-être pas très bien la portée de, de ce que ça a. Puis l'APL 104 et la, la C27 vont venir clarifier énormément euh, ce qui peut être fait avec ces euh, avec ces sous-traitants là.
1: Oui, en fait, dans, la, dans, dans les relations commerciales, l'impartition, la sous-traitance, ça fait partie de, ça fait partie de, de comment on, on mène des activités commerciales. Puis c'est rare les entreprises qui, qui font tout, 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 tout euh, par elles-mêmes, à moins d'être vraiment dans, dans, dans un secteur spécialisé. Donc, les, les entreprises ont besoin d'avoir des fournisseurs de services. Quand on parle d'application mobile, souvent ça va être un, un développeur, un fournisseur de l'application qui va la créer, qui va gérer les données. Ce ne sera pas nécessairement le, le client qui va demander la. Application. Et donc, il y a une, une, un, un partage de renseignements personnels qui doit se faire entre un fournisseur de services et son client, parce que c'est pour ça qu'il a, re, qu a retenu les services, puis de façon intéressante, les commissaires à la vie privée, qui n'avaient pas nécessairement à commenter ça pour, pour leur décision parce que leur conclusion dépend de la question de la, de, de, du critère de raisonnabilité, puis ensuite ils ont élaboré sur le consentement, mais on fait ce qu'on qu qu peut appeler en, en langage juridique là, un obitaire, hein, c'est-à-dire quelques paragraphes sur une question qui n'était pas une, nécessaire à trancher, mais sur laquelle ils voulaient se positionner par rapport au contrat qu'il y ait PTMorton avec son fournisseur de services de, de l'application mobile. C'est intéressant parce que normalement, pour qu'on puisse transférer d'un renseignements personnels, puis la loi demande ça, là, pour qu on, qu on, quand on transfère un fournisseur de services, faut s'assurer que le fournisseur va juste pouvoir utiliser les données pour euh, pour les fins pour lesquelles on l'a ne pourra pas me dire oh, « je les garde puis je les utilise plus tard euh, une fois que notre contrat est terminé ». Non, Ça doit être limité à la raison du contrat. Puis, bon des fois, quand on parle vraiment de fournisseurs de services web, de fournisseurs d'applications, de data broker de, de fournisseurs de données, de fournisseurs de SaaS… Il y a une, une certaine volonté de la part des fournisseurs de pouvoir euh, garder une forme de personnaliser ou anonymiser des données pour améliorer leurs produits, pour s'assurer que toutes leurs relations d'affaires permettent un peu de, de se bâtir les unes sur les autres et que le, le produit s'améliore, euh, même si ce n'est pas les, les, les données qu'eux-mêmes que ont recueillies. Puis, dans ce contexte-ci, les commissaires trouvaient que les, les clauses qui limitaient d'une certaine manière, l'utilisation de données par le fournisseur de services n'était pas assez claire. cest à dire qu'elle laissait la porte ouverte à ce que le, le, le fournisseur de, euh, de services de Tim Hortons puisse utiliser des données dépersonnalisées pour ses propres fins ou les communiquer euh, à des partenaires que lui aurait eu. Puis on dit ça, c'est pas une mesure de sécurité acceptable. Puis ce qui est intéressant, c'est que, c'est pas toutes les lois là, maintenant la, la loi 64 au Québec a, 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 elle arrive avec un article précis qui dit qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un contrat avec un fournisseur de services quand il y a des renseignements personnels impliqués, mais c'est pas toutes les lois au Canada qui ont nécessairement cette niveau de précision là. Et ici, ce que les commissaires ont fait, c'est dire vous avez toutes les organisations ont une obligation générale d'assurer la sécurité des renseignements personnels. Ça c'est dans toutes les lois, c'est vraiment la base. Et puis les mesures de sécurité, c'est tant de l'interne. Que de l'externe, des cyberattaques et tout ça, il faut avoir des mesures de sécurité minimum. Dans ces mesures de sécurité minimum, vous devez également vous assurer que vos fournisseurs de services ne fassent pas n'importe quoi avec les données que vous leur partagez. Et donc, c'est en vertu de ces dispositions-là qu'on dit les dispositions. De, le, du contrat avec le fournisseur de, de l'application ne sont pas suffisants. On pas un niveau de sécurité suffisant. Et, euh, et donc, euh, timor aurait dû avoir des, des, des dispositions plus, plus claires et plus restrictives par rapport à qu ce que son fournisseur de services va faire. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'en pratique, on voit beaucoup ces, ces contrats-là entre le client puis le fournisseur, puis qui contiennent des clauses qui, des fois, ressemblent, des fois ne se ressemblent pas par rapport à la gestion des données qui sont transmises au fournisseur. Puis vraiment, la décision de t vient donner des, des, certaines lignes directrices par rapport à le minimum là, que ces clauses-là doivent avoir, ce qui est, ce qui, je pense, une bonne, un bon guide pour, pour les entreprises.
0: Oui, ben, j'aime bien la clarté qui est amenée par, euh, par cette décision-là et votre analyse de surcroît qui rajoute là-dessus. On a fait un bon tour de, de votre analyse. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais qu'on qu aborde que j'ai oublié de poser comme question?
1: Ben, il, y a, il y a un point que j'ai mentionné un peu au, dé, au départ, là, les évaluations de, de, de facteurs de risques, euh, c'est une nouvelle obligation dans la loi. Puis encore une fois ici, on, les, les commissaires ont fait un peu la, la même analyse qu'avec l'impartition, c'est-à-dire de dire c'est peut-être pas une exigence encore dans toutes les lois au Canada, mais le, le projet que Tim Horton a développé, cette application mobile-là, aurait dû faire l'objet d'une évaluation des, des facteurs relatifs à la vie privée assez soutenue. Puis euh, il aurait voulu voir une démonstration de qu'est-ce qui a été fait, quelle analyse, des documents sur cette analyse-là. Donc je pense que ça, c'est également quelque chose à noter pour toutes les, toutes les organisations, de se dire, bon, ben si on a une application mobile qui recueille des données sur les individus, peut-être des données de localisation, je pense qu'il faut qu'il y ait une, une lumière là, qui s'allume pour, pour faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée.
0: Ouais, ben, surtout que la PS64 au Québec, je pense qu'il y a beaucoup de lumières qui devraient s'allumer. J'espère qu'il y a des lumières qui vont aussi s'allumer, mais je je suis, un peu plus, je suis un peu plus pessimiste de ce côté-là. Je ne suis pas convaincu qu'il y avoir assez de lumière qui vont s'allumer, mais bon, souhaitons que le, le, le message puisse passer au plus grand nombre possible pour pas qu'il y ait d'autres cas parce que la PS34 va devenir un peu plus mordante aussi. Là. Fait Il aurait risque avoir des traces de crocs dans des mollets des compagnies qui euh, ont été un peu plus négligentes à la lumière de ces informations-là, puis de, de, de ce, ce cas-là est un bel exemple public de l'importance de faire les travaux nécessaires qui. Qui vont avec les, les renseignements personnels. Je te remercie énormément de ton temps, de ta générosité. C'est toujours très plaisant d'aborder ces sujets-là, puis de justement démystifier un peu un peu ce qui en est, puis de sortir du négativisme qu'on voit genre maintenant dans les médias plus plus conventionnels. Toujours un plaisir. Merci.